0: Hallo, bevor die Folge anfängt, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich gerade eine Umfrage erstellt habe, wo es darum geht, welche Folgen euch besonders zusagen. Die Umfrage geht auch nur ganz kurz, also es geht ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, wenn überhaupt, daran teilzunehmen. Der Link ist einfach in der Beschreibung, entweder hier bei YouTube oder bei Spotify oder wo auch immer du es hörst. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du daran teilnimmst, vor allem, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxeologs. Heute zum Thema Konsumismus. Dem Kapitalismus wird ja gerne vorgeworfen, dass er zu ja, eine Konsumsucht führt, dass er eben zu diesem Konsumismus führt, also im Endeffekt dazu, dass ähm, die Leute irgendwie nur noch kaufen wollen, dass sie immer neue Bedürfnisse haben, die geschaffen werden und die dann befriedigt werden sollen. Also sie haben diese Bedürfnisbefriedigung durch Konsum und dass man eben immer nur neue Sachen kauft und Dinge verbraucht, äh, Medien konsumiert, Unterhaltung, und so weiter. Wir haben eben eine Konsumgesellschaft und das wird ja als Vorwurf äh, dem Kapitalismus angekreidet. Und wir haben natürlich durchaus eine Konsumgesellschaft, das stimmt. Die Frage ist es, liegt es wirklich am Kapitalismus? Ist es zwingend schlecht? Und dem Ganzen möchte ich heute auf den Grund gehen. Wir haben einmal natürlich wirklich diesen Fall, dass der Konsum von manchen Menschen, auch eine beträchtliche Zahl an Menschen, als identitätsstiftend angesehen wird. Also Leute suchen Sinn oder Glück im Konsum, zum Beispiel neue Kleidung, ähm, schnelle Autos, irgendwie Sachen, mit denen sie sich selbst darstellen können, auch Medienkonsum, also, dass man alle Filme gesehen hat, die neueste Musik kennt und so weiter. Das gehört alles dazu und es gibt auch verschiedene Formen von Konsum eben. Und dieses immer mehr haben wollen und immer das Neueste haben wollen. Das ist sozusagen so ein Punkt, den man durchaus angreifen kann, die Frage ist jetzt nur, liegt es am Kapitalismus, liegt es an anderen Dingen? Also ist der Mensch von sich aus, schon von seiner Natur aus unersättlich? Also ist es so, dass eben, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, haben wir dann immer neue Bedürfnisse? Kann man überhaupt jemanden komplett rundum zufrieden machen? Ist das möglich? Oder also ist es gar nicht möglich, weil irgendwie sobald bestimmte Bedürfnisse gestillt werden, wir haben diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, sozusagen mit den Grundbedürfnissen, also sowas wie... Äh, dass man Nahrung hat und äh, trinken, also sauberes Wasser oder halt Getränke und ein Dach über dem Kopf und so. Und da gibt es halt immer wichtigere, also immer weniger wichtige Bedürfnisse und erst werden die, die Grundbedürfnisse gestillt. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der diese ganzen Grundbedürfnisse bei den meisten Menschen schon gestillt sind und dann suchen sich halt neue Bedürfnisse. Und Das ist natürlich schon so ein Fall und das führt eben dazu, dass natürlich der Konsum auch steigt. Und jetzt ist es halt also so, dass behauptet wird, dass der Kapitalismus diesen Konsum, braucht und immer größere Ausmaße an Konsum braucht, weil er nur dann am Laufen gehalten wird. Und da sind eigentlich schon ein paar Fehler drin. Also da sind schon sozusagen ein paar Fehlernamen drin. Das ist so eine typische linke Kritik, die da kommt. Also dieses äh, Kapitalismus geht nur mit Konsum. Weil wir da eben ein paar falsche Begriffe haben, die halt von Linken gern falsch angenommen werden. Einmal ein falscher Profitbegriff und ein falscher Wachstumsbegriff. Einmal natürlich der Profit. Also Profit ist halt... Ähm, Nichts reines monetäres, nicht eine finanzielle Geschichte, sondern wir haben eben alle Sorten von Profit, also alles mögliche, was im Profit mit drin ist, wie zum Beispiel eben äh, auch sowas wie sozialer Profit, dass man einem, äh, dass man eine bessere Beziehung hat zu anderen Menschen, das ist auch ein Profit oder dass man irgendwie mehr Freizeit hat und dann seinen Hobbys nachgehen kann, das ist auch ein Profit. Also wenn man zum Beispiel auf Geld verzichtet, also weniger Einkommen hat aber dafür mehr Freizeit, mit der man dann sinnvolle Sachen machen kann, die man selbst für gut hält, dann ist das trotzdem Profit. Also man wählt dann eben dass das, weil einem sozusagen weniger Geld plus Freizeit ist einem wichtiger Mehrwert, subjektiv, als mehr Geld und weniger Freizeit. Also das ist auch eine Form von Profit und das wird halt immer so gern verkannt. Das heißt, dieses Mehr von allem ist nicht zwingend immer Profit. Das, ist, äh, das hat damit nicht zwingend was zu tun. Und auch dieser Wachstumsbegriff, da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht, zu Profit auch, ähm, da geht es ja auch darum, dass eben das, dass irgendwie immer dieses materielle Wachstum gesehen wird und nur mehr, mehr, mehr von irgendwas. Aber eigentlich ist Wachstum ein Prozess, äh, wo es sich verbessern und Wachstum braucht auch zwingend eben, dass äh, wir eine Redistribution haben, dass eben Sachen, die sozusagen nicht mehr gebraucht werden, wieder neu verteilt werden. Und wir brauchen für ein Wachstum auch echte Ersparnisse. Also wir brauchen äh, ja, den Vorgang des Sparens. Da komme ich nachher noch genauer dazu. Also, Ausgaben irgendwie immer neue Sachen kaufen, das erzeugt gar kein Wachstum. Das ist Blödsinn. Das ist kein Wachstum, sondern Wachstum ist eben, wenn man erstmal verzichtet, Geld auf die Seite legt oder andere Sachen auf die Seite legt, also irgendwie halt Sachen spart und dann neue Sachen investieren kann. Also, investieren kann zu Wachstum führen, aber konsumieren ist eigentlich eher Verbrauch. Also, konsumieren ist äh, kein Wachstum, das ist eigentlich das Gegenteil. Also, Wachstum ist so eher eine, ja, also verringert das Wachstum. Also Konsumismus ist eben keine notwendige Ausprägung eines freien Marktes. Ähm, wir haben natürlich die Verknüpfung zum Kapitalismus. Aber eigentlich, also sozusagen von den Grundlagen des Kapitalismus, haben wir eben diese Kapitalakkumulation als Grundlage. Das heißt, die Kapitalakkumulation ist sozusagen das prägende Merkmal des Kapitalismus und das ist ein Konsumverzicht. Man kann nur Sachen akkumulieren, indem man eben diese, sie nicht konsumiert. Das ist ja sozusagen der Punkt. Und damit geht es nicht um neue Kleidung kaufen, die dann äh, sammeln. Das bringt einem nichts. Sondern es geht eher darum wirklich, dass man halt äh, Geldmittel oder andere Sachen, die man austauschen kann, also zum Beispiel Nahrung, sammelt, um dann für schwere Zeiten vorzusorgen. Also das ist sozusagen die ersten äh, der ersten Formen von Kapitalismus, die im Endeffekt gemacht wurden, war das Sparen äh, von Nahrung für den harten Winter, um den Winter zu überstehen. Das zur Seite legen von Nahrung, das Anlegen von, äh, von Vorräten. Das war sozusagen so eine Grundlage, was eine typische kapitalistische Sache ist. Und das geht natürlich auch mit Geld oder mit anderen Mitteln, dass man irgendwie Materialien erstmal spart und nicht benutzt, eben nicht konsumiert. Und dann, wenn man dann sozusagen genug akkumuliert hat, dann kann man die investieren, also dann kann man die für irgendwas benutzen, was man vorher nicht machen konnte. Also da kann man auf einmal daraus was bauen was man vorher nicht bauen konnte, aber man musste erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger äh, eben verzichten. Das ist sozusagen wichtig, dieser Anteil. Und das ist eben das Gegenteil von Konsum. Also <lacht> Konsumverzicht ist eigentlich ein inhärenter Teil des Kapitalismus, also die Sparsamkeit und sieht auch gerne, das ist auch witzig, eigentlich auch so ein bisschen widersprüchlich, dieser typische Kapitalist, dieser, der wird immer so als geizig dargestellt, dieser Ebenezer Scrooge-Typ sozusagen, der niemandem was geben will. Und das ist auch das Gegenteil von Konsum. Und der Scrooge in dieser Weihnachtsgeschichte, der, äh, der lässt sich hält, der schimpft auch über diesen Konsum, über dieses Ausgeben. So, das ist eigentlich witzig, weil, also das heißt, der Kapitalist wird einmal sozusagen so dargestellt, als ob der nur konsumieren will, also diese Konsumkritik. Und gleichzeitig haben wir aber diese ganz Geizigen, die ja gar nichts ausgeben wollen. Oder der Dagobert Duck, der äh, ja auch so als äh, ja, so ein so also eine Skizze von einem Kapitalisten darstellen soll. Ich glaube, ich mache mal eine eigene Folge über bei weil das einfach einer der äh, unsinnigsten Charaktere ist, was Kapitalismus angeht, den man sich so vorstellen kann, weil ein Geldspeicher mit einem gar nichts bringen. Das wäre so, also das, das wäre halt das Gegenteil von Kapitalismus eigentlich, diesen das Geld einfach nur irgendwo hin nur liegen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Also dieser Geldspeicher, der ist völlig unsinnig. Ich glaube, da mache ich mal echt mal eine Folge dazu. Oder vielleicht so eine kleine, vielleicht manchmal so ein paar kurze Folgen. Ich habe eh so ein paar Ideen noch jedenfalls ist es wirklich wichtig, es gibt keine Investitionen, sind möglich, ohne dass gespart wird. Der Konsum ist sozusagen im Kapitalismus sichtbar, das ist sozusagen die sichtbare Oberfläche, aber ohne echtes Sparen und ohne ähm, ja, diesen Verzicht sind echte Investitionen nicht möglich. Aktuell schon, weil wir ein Viertgeldsystem haben, dazu komme ich später. Also Es ist natürlich durchaus so, dass es stimmt, dass freie Märkte etliche Waren und Dienstleistungen hervorbringen. Und man wird dadurch vielleicht auch davon überflutet in einer gewissen Weise. Und ich gehe also ich, kann, ich gehe auch damit, dass eben viele Menschen davon überfordert sind, von dieser Auswahl, diese, die Qual der Wahl haben. Also Und dass vielleicht auch Sachen da sind, die, wo man sagen würde, wo viele sagen würden, das braucht man nicht wirklich. Also braucht man das überhaupt? Und da kommen natürlich gleich die Leute, die irgendwelche Sachen verbieten wollen. So, von wegen, ich brauche das und das nicht. Das kann man ja verbieten. Das ist so diese typische äh, Politiker- und grüne Logik, nenne ich es mal. Also das ist so, das Beispiel ist, ich bin ja nicht Raucher, also kann ich das Rauchen verbieten. Ich trinke keinen Alkohol, also kann ich Alkohol verbieten. Das ist jetzt banal oder ich, ich fahre eh kein Auto, ich, ich fahre mit meinem Lastenrad durch die Innenstadt, ich will Autos verbieten. Das ist so diese typische Logik. Aber natürlich sind da, ist, hängt da ein Rattenschwanz dran. Also erstmal wollen die wenigsten wirklich auf Wohlstand verzichten. Also die meisten haben irgendwas, was ihnen sehr wichtig ist, was sie auch haben wollen und äh, wo sie definitiv nicht drauf verzichten wollen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Internetzugang oder Zugang zu Informationen an sich, da wollen die wenigsten drauf verzichten. Die meisten wollen eben eine gewisse Auswahl an Nahrung haben, auch andere Waren, die sie vielleicht benutzen, zum Beispiel Unterhaltungselektronik oder so, je nachdem, was man eben so als Hobby macht. Also alle haben so ein paar Sachen, wo sie in dem Bereich wollen sie auf nichts verzichten, in anderen Bereichen wollen sie vielleicht verzichten. Das ist durchaus möglich, aber jeder hat so seine Sachen, die er für wichtig, für ihn persönlich wichtig hält und auf die er nicht verzichten möchte, aber auf die anderen Sachen kann man verzichten. Das ist sozusagen diese, diese Mentalität dahinter. Also... Ich denke mal nicht, dass ihr jetzt wirklich wollt, dass wir eine Auswahl von Lebensmitteln haben wie vor 200 Jahren. Da gibt es nämlich nur die Sachen, die hier wachsen und auch nur äh, saisonbedingt. Das heißt, gewisse Saison gibt es dann gewisses Obst. Da gibt es zum Beispiel vielleicht mal ein paar Monate lang gar kein Obst oder nur eingemachtes. Ähm, oder Gemüse halt auch, gibt es auch nicht alles. Ähm, Fleisch gibt es nur, wenn geschlachtet wird. Das ist auch vielleicht nur zwei, drei Mal im Jahr und so weiter also ihr könnt euch vorstellen das ist nicht so ähm, also es war ein bisschen anderes Leben vor 200 Jahren da war eben der Wohlstand auch deutlich geringer die Auswahl von Sachen war deutlich geringer es war halt viel lokaler damit war man natürlich auch automatisch äh, genötigt man konnte nicht so viel konsumieren weil es die Auswahl gar nicht gab das ist richtig also der Konsum ist durchaus gestiegen durch die Verfügbarkeit das äh, bestreitet auch niemand ähm, die Frage ist ist es jetzt wirklich besser oder schlechter oder auch die Ausstellung der Wohnung jeder will eben vielleicht gewisse Möbel haben, möchte es gemütlich haben, möchte es äh, warm in der Bude haben, das ist auch Konsum, also Konsum von äh, Energie. Und dieses immer mehr, immer schneller wird natürlich, äh, ja, teilweise wird auch zurecht Recht äh, kritisiert, aber es ist auch Teil unseres Lebensstandards. Das heißt, sehr viele Sachen hängen da dran, wenn man eben eine verbietet, dann äh, hängt daran eben der Lebensstandard von jemand anderem, der uns vielleicht wieder wichtig ist durch seine Dienstleistung. Also wir haben diesen Überfluss und wir haben eben diese effizienteren Herstellungsmethoden, die natürlich viele Waren deutlich günstiger und auch erschwinglicher machen für die breite Masse. Damit haben wir auch natürlich auch eine Standardisierung, das ist auch sowas, was angekreidet wird, zum Beispiel von Rechten, eher, dass eben dadurch sozusagen der Massenmensch entsteht und es ist ein Verlust an Individualität und wir haben eben, ja, alles ist nur noch maschinell gefertigt, es ist gar keine Handarbeit mehr drin, es ist gar kein richtiger Wert mehr drin. So diese, diese, äh, ja, dieses Argument kommt dann öfters. Und ja, natürlich, ist eine Handarbeit ist vielleicht auch mehr, ja, es wird nochmal hochwertiger, teilweise, und Sachen sind auch günstiger. Aber die Frage ist: erstmal ist es rein eine Folge des Kapitalismus? Teilweise, teilweise auch nicht. Dann ist die Frage: Ist es wirklich besser, jetzt irgendwie das entweder Handarbeit Sachen zu machen? Und dafür dann eben diese Effizienzgewinne, die wir haben, wieder zunichte zu machen. Das heißt, alles wird äh, ineffizienter. Wollen wir wirklich, dass alles ineffizienter wird? Ist das, äh, das heißt, wir haben dann wieder brauchen wieder mehr Zeit, mehr Ressourcen sozusagen in dem Sinne für das Gleiche am Ende. Natürlich kann man sagen, das ist nicht das Gleiche, das eine ist qualitativ hochwertiger. Ja, vielleicht kann man mit Maschinen, aber auch also mit der höheren Effizienz trotzdem hochwertigere Sachen machen. Das kann man ja trotzdem, das eine schließt das andere nicht zwingend aus. Und auch die Standardisierung, stießt nicht aus, dass es hochwertig sein kann. Also auch äh, gleichförmige Gegenstände, die standardisiert hergestellt werden, können hochwertig sein. Das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Es, Wir haben oft diese Billigware aus äh, Fernost, also aus China, so billiges Spielzeug, was ich was, billige Klamotten. Das stimmt schon, aber ist das die Frage, das liegt ja nicht an der maschinellen Herstellung. Das liegt an anderen Dingen. Das liegt an Outsourcing, das liegt daran, dass wir natürlich günstigere Klamotten kaufen wollen und wir können ja auch teure Klamotten kaufen, die in Deutschland in Handarbeit äh, genäht werden und dann vielleicht auch besser halten. Also das kann man ja machen. Also man kann ja eben Sachen sagen, gut, ich kaufe mir jetzt halt äh, Schuhe für 200-300 Euro und nicht billigere Schuhe. Also und ich hole mir halt gescheite Lederschuhe und nicht irgendwelche ähm, schlechten Sachen und ich hole mir irgendwelche äh, ja ich, ich gehe zum Schneider und lasse mir Sachen maßschneidern. Da kann man natürlich sagen, das kann es ja keiner mehr leisten. Ja, aber die Frage ist halt, ist das wirklich im Verhältnis so viel teurer, als es früher war? Also früher hat halt jeder wenig Kleidung gehabt, damit auch weniger konsumiert. Aber so die Kleidung früher beim Schneider, die hat auch schon relativ viel gekostet. Also im Vergleich jetzt zu den Monatsgehältern, wenn man das so vergleicht, mit dem, was die Leute in einem Monat verdient haben und was sie dann für... Äh, Anzüge ausgegeben haben. Das war jetzt nicht so weit weg prozentual von dem, was es heute ist. Außer wenn man mit Steuern runtergeht, dann hat man dann vielleicht diesen, sogar noch eine Ersparnis da drin. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich eben nicht weiß genau, wie, wie hoch die Steuern sind und äh, wie viel günstiger jetzt die Herstellung wird durch die maschinelle Effizienz, da man jetzt Nähmaschinen hat und so weiter. Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube sogar eher, dass es eher günstiger wäre, wenn man es alle Steuern weg hätte und Abgaben, könnte man wahrscheinlich sogar maßgeschneiderte Kleidung haben für weniger vom Monatsgehalt, als wir das vor 100 Jahren hatten. Als die Leute ja zumindest aus Sicht der meisten recht gut angezogen waren. Also diese typische ähm, Jahrhundertwendezeit, dieser Kleidungsstil, das ist, ja, würden ja schon viele sagen, dass da, da waren die Leute noch ordentlicher gekleidet, das war eben nicht so... Und billig wie heute. Also, wir haben ja heute wirklich teilweise Sachen, wo wirklich sehr viele sagen, das ist unästhetisch, das ist hässlich, das ist kompletter Schrott. Aber es sind halt Modetrends, das ist natürlich auch Geschmackssache zum Teil, obwohl ich auch der Meinung bin, dass es sowas wie Ästhetik gibt und das ist schon so eine, also ich will es nicht unbedingt objektive Ästhetik nennen, sondern es gibt halt sozusagen Sachen, die halt 95% der Menschen als äh, schön empfinden und Sachen, die die meisten Menschen als hässlich empfinden. Da gibt es schon was. Wie man das jetzt genau messen kann, ist wieder eine andere Sache, aber also die Ästhetik wurde schon seit vor knapp 100 Jahren langsam immer mehr, ähm, ja, unterwandert, beziehungsweise es wurde sozusagen zur Seite gekehrt, als ob die nicht wichtig wäre und das ist schon ein Problem, das sieht man auch. So, wir haben eben diese, diesen Massenmenschen, der die gleichen Produkte haben, alle haben eine Ikea-Einrichtung daheim, alle tragen H&M oder C&A-Klamotten. Ähm, damit geht natürlich die Individualität zum Teil verloren, wir haben eben nicht mehr diese maßgeschneiderten Sachen ähm, und wir haben eben so viele Dinge, die als unnötig gelten und die Frage ist natürlich, wie viel ist wirklich unnötig und wer entscheidet, was unnötig ist, das ist auch ganz wichtig. Eben viele Bedürfnisse, die man persönlich für unnötig hält, sind mit anderen Bedürfnissen verknüpft. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ähm, irgendwas, was wir, wir finden, ja, Bestimmte Essen, bestimmtes Essen total scheiße, weil es ungesund ist und wir finden irgendwelche Kleidung hässlich und deswegen wollen wir jetzt die verbieten. Aber wir haben irgendwie zum Beispiel Krankenschwestern, die wollen genau diese Klamotten tragen und die wollen genau das Essen als Beispiel. Und äh, die arbeiten besser, wenn sie zufriedener sind und wir wollen natürlich, dass die Krankenschwestern besser arbeiten, wenn wir selber krank sind. Das ist mal so ein, ganz, also ein, vielleicht so ein relativ einfaches Beispiel. Wir, wenn wir wollen, dass unsere Bedürfnisse für irgendwelche Dienstleistungen zufriedenstellend befriedigt werden, dann müssen wir halt auch davon ausgehen, dass wir halt Dinge sozusagen, die wir selber für schlecht halten, zulassen müssen, damit andere Leute zufrieden sind, weil die dann besser arbeiten. So kann man sich das vorstellen. Und ähm, dieses, sozusagen Diese Idee, dass wir die guten Seiten ermöglicht vom Konsum und den Rest verbietet, Grenzen setzen, das ist halt eine Form von Planwirtschaft. Und Planwirtschaft geht nach hinten los, ähm, weil da eben so viele Sachen dranhängen, so ein Rattenschwanz dranhängt, den wir nicht überschauen können. Und das ist das Hauptproblem. Das heißt, wer sagt jetzt, was gut ist, und wer sagt, was schlecht ist, und dann geht halt ähm, damit einiges einher, was vielleicht Ende, am Ende mehr Schaden erzeugt, als wir äh, als Nutzen sozusagen. So, wir haben im Kapitalismus natürlich einen Wettbewerb um die Konsumenten. Das heißt, der Konsum ist natürlich definitiv Bestandteil des Systems. Und der freie Markt liefert ein Maximum an Konsumgütern. Das ist auch so. Also in anderen Systemen haben wir weniger Konsumgüter. Aber jedes System ist auf Konsum ausgelegt. Also jedes System hat Konsum als Bestandteil, als wichtigen Bestandteil. Und Konsum ist auch Teil des Lebens an sich. Also, wir müssen essen, um zu überleben. Das ist Konsum. Wir müssen uns irgendwie vor dem Wetter schützen, irgendwie, um zu überleben. Das ist auch Konsum. Und wir haben eben im Kapitalismus diesen Kapitalaufbau. Wir haben dann daraus folgend Investitionen und Produktion. Und daraus folgen dann den Konsum. Und im Sozialismus haben wir zum Beispiel den Kapitalaufbau weniger, also da wird eben nicht so viel gespart, da wird einfach irgendwas gemacht und die wissen gar nicht, was sozusagen effizient ist und was ineffizient ist. Deshalb ist ja dieses ähm, das Problem, dass man im, äh, im Sozialismus nicht rechnen kann, weil man keine Preise hat. Und im Sozialismus wird auch konsumiert, nur wird im Sozialismus im Gegensatz zum Kapitalismus nicht ausreichend akkumuliert und damit haben wir sozusagen eigentlich ein weniger nachhaltiges System, was noch mehr verbraucht, noch mehr Schäden erzeugt. Das haben auch gesehen. Die Umweltbelastung zum Beispiel in den ehemaligen sozialistischen Ländern ist deutlich höher als in den kapitalistischen Ländern. Auch wenn immer gemacht wird, dass ob das, der, also das Klima durch den Sozialismus gerettet werden kann, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ich meine, da habe ich auch die Folge Nachhaltigkeit zum Beispiel dazu gemacht, wo es darum geht. Also da kann man sich das nochmal anhören mit, dem, mit den ganzen Argumenten dazu. Es ist auf jeden Fall eben unsinnig, weil jedes System hat diesen Konsum. Wir müssen konsumieren, um zu überleben. Jedes System ist irgendwie ausgelegt darauf, dass die Menschen überleben. Also man, man könnte natürlich jetzt auch einfach Massenselbstmord auf der Welt äh, begehen und dann äh, ist alles gut. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber es gibt ja auch Leute, die das äh, für gut halten. Aber dieses Angreifen, dass wir eben den Konsum ermöglichen, ist halt bescheuert, weil wir brauchen den Konsum. Das ist halt auch wichtig. Und eigentlich der eigentliche Sinn von Kapitalismus ist halt, dass wir wenig Konsum haben und viel akkumulieren, um eben... Äh, nachhaltiges Wachstum zu erzeugen. So, dann gibt es natürlich sowas, was angekreidet wird, wie Luxusgüter und Hightech-Sachen, ob man die wirklich braucht. Also die Luxusgüter sind eigentlich meistens Sachen, die es noch nicht für die breite Masse gibt, oft. Und es äh, ist halt so, dass normales Reiche eben diese neuen Dinge zuerst erwerben, weil sie es leisten können. Und da wird eben gesehen, okay, was, wo sind noch die Fehler von diesen Produkten, und da werden diese Güter verbessert und dabei wird die Herstellung effizienter und die Preise sinken mit der Zeit. Und also es ist so, dass eben Fehler ausgemerzt werden, die Preise sinken und es dann eher für eine breitere Schicht von Menschen zugänglich ist. Und dann sozusagen mehr Leute diesen Luxus haben. Ein gutes Beispiel sind Autos. Also vor 100 Jahren hat sich so gut wie niemand ein Auto leisten können. Heute ist ein Auto ein normales äh, ja, Gut, was die meisten Menschen erwerben können, noch haben und auch brauchen, weil wir eben eine Welt haben, die ja, wo man weitere Strecken zurücklegen muss als früher. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles schlecht. Das kann man alles angreifen. Das kann ich, ich alles mit. Ich kann das sagen, das ist also wertneutral gesehen kann man eben, in, man kann es in alle möglichen Richtungen werten. Man kann es auch sagen. Ich finde es total beschissen, dass die Menschen Autos haben. Ich will eigentlich, dass nur noch die oberste, das oberste Prozent Autos haben darf äh, und alle anderen nicht. Ich will, dass die Leute in ihrem Ort bleiben, ich will äh, 15-Minuten-Städte, also diese 15-Minute-Cities, wo dann alles auf einem Ort ist und ich will, dass die Menschen da gar nicht mehr rauskommen. Das ist meine Utopie, die halt für viele auch eine Dystopie ist, weil man dann nicht mehr von seinem Ort weg könnte. Das will ich sozusagen. Das kann man alles sagen und das irgendwie werten, aber das ist eben die Frage, wie wertet man das? Ich werde es zum Beispiel schlecht. Also ich glaube, es ist besser, wenn mehr Leute äh, diese Möglichkeit haben, auch für, zur Mobilität und so weiter, dass es insgesamt einen größeren Nutzen hat, auch für einen selbst. Aber man kann natürlich sagen, ja, das ist der Pöbel, die braune, die, äh, die graue Masse, die, das sind eh nur die Normis und die NPCs und was sollen die, das ist mir egal, wie die leben. Die können auch von mir aus ein schlechtes Leben haben. Das ist natürlich eine Aussage, die kann man so treffen. Aber wie gesagt, ich glaube, da hängt mehr dran, als man erst glaubt. Und das würde dann eben auch negativ auf das eigene Leben ähm, Zurückfallen. Also diese Alternative, dass wir zurück zur Handarbeit gehen, ineffizienter werden, wäre eben mit einem Wohlstandsverlust verbunden. Oder eben noch krasser, wenn wir das sozusagen noch erzwingen würden, also ein Konsumverbot äh, per äh, Gesetz verabschieden würden, das würde eben dazu führen, dass breite Bevölkerungsschichten deutlich ärmer werden würden. Also wir hätten wir dann eine Zunahme der Armut und damit würden wir da einher, äh, Probleme einhergehen. Also soziale Probleme, Unruhen und so weiter würden dann wieder vielleicht auch zunehmen. Und die Frage ist, ob man das wirklich will. Und ob man dann auch wirklich zu dieser ähm, reichen Elite gehört. Also, Leute, die jetzt ja irgendwann dann so sagen, der Pöbel, das Regal, was, die können doch auch in, irgendwie in ihren, äh, was ich, in ihren Kapseln leben und Insekten fressen, das ist mir egal, hauptsächlich mir geht's gut. Ich glaube halt nicht, dass es möglich ist, so eine komplette Verarmung der Bevölkerung äh, zu erzwingen, ohne dass es einem selber danach auch schlechter geht. Also, diese Verarmung würde auch dazu führen, dass auch die. Reichen, wohlhabendsten Schichten trotzdem wissen, trotz, des, äh, trotz der Technologie, die wir haben, würden trotzdem ärmer werden. Da bin ich äh, ziemlich überzeugt davon. Weil es äh, man braucht natürlich auch die Leute, die das Sachen herstellen, und denen muss es auch gut gehen, und deren Familien muss es gut gehen und so weiter. Da hängt einiges dran und das kann man nicht einfach so unter den Teppich kehren. Natürlich haben wir so diese Tendenz zur Mitte dieses zum Mittelmaß. Das sind auch eingereitet, dass eben wir diese Massentauglichkeit haben. Und eben Verlust von Ästhetik, Schönheit, Verlust von Qualität, äh, von Niveau und so weiter, alles wird irgendwie schlecht. Und da ist ja die Frage, ist das überhaupt eine Folge des Konsumismus? Ist das überhaupt eine Folge vom Kapitalismus oder vom Liberalismus? Und ich glaube, da gibt es vielfältige Ursachen und die Verfügbarkeit ist sicher eine davon. Also die Verfügbarkeit von Waren, die macht natürlich schon was, das ist klar aber wir haben so viele krasse Markteingriffe, die auch definitiv damit reinspielen, dass man das eben nicht ignorieren sollte. Also wir haben erstmal seit über 100 Jahren ein fiat -Geldsystem. Also de facto der Goldstandard, der auch natürlich immer ein bisschen ausgeweitet wurde, der wurde natürlich der wurde in den 70ern abgeschafft, sondern der wurde eigentlich äh, am Anfang des Zweiten Weltkriegs, also 1913 wurde der abgeschafft. Da gab es natürlich diese Einlösung, aber das konnte auch nicht jeder Gold einfach einlösen bei den Banken, das ging einfach nicht, also man konnte nicht einfach die, das Geld einlösen und Geld immer beko äh Gold bekommen, das war nicht so leicht möglich. Das heißt, eigentlich wurde die echte Goldbildung schon, ja, zu Beginn des Ersten Weltkriegs ähm, aufgehoben und wir haben seitdem eben oft, also, sehr, ein sehr keynesianistisches äh, Wirtschaftsverständnis oft, also nicht, mein Keynes hat es erst in den 30ern geschrieben, glaube ich, sein Buch oder in den 40ern, ähm, aber wir haben eben diese Ansicht, dass wir zum Beispiel die Wirtschaft stimulieren könnten mit, äh, indem wir eben Kredit aufnehmen, dann irgendwie die Wirtschaft ankurbeln und so weiter. Und das ist Blödsinn. Das ist eben, das ist ein Irrglaube. Natürlich kann man sozusagen kurz so, einen, so eine Spritze geben und dann denken die Leute, oh, es ist Geld da, wir haben, wir haben genug Ersparnisse, also es wurde genug gespart, das, wird sozusagen dann, das Sparen wird simuliert, was nicht stimmt, es wurde nicht gespart, aber es wird gemacht als ob, indem man das Geld eben aus äh, ausgibt und dann äh, wird, wird natürlich schon investiert, aber dadurch wird erstmal in Sachen investiert, die vielleicht auch gar nicht nachhaltig sind, die gar nicht sinnvoll sind und es wird nicht wirklich gespart und am Ende musst du das jetzt zurückzahlen und wenn das nicht gemacht wird, dann äh, leben wir halt von der Substanz. Und das ist, was wir in unserem aktuellen Geldsystem, in unserem aktuellen System eingebaut haben. Und das ist was, was den Konsumismus extrem antreibt. Also, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der definitiv äh, krasser ist als das, was der freie Markt erstmal ermöglicht. Also, ich möchte jetzt mal kurz ausführen: Wir haben eben ein Fiat-Geldsystem und das bedeutet, dass. Ähm, die Zentralbanken, die eben staatlich, äh, also die im Endeffekt politisch kontrolliert werden, ja, Geld ausschütten können, wie sie wollen im Endeffekt. Und dadurch kommt es dann dazu, dass wir eigentlich eine Inflation haben, die eingebaut ist im System. Und wir haben ja sogar dieses Ziel, diese 2% Inflation. Aktuell haben wir deutlich höhere Infl Inflation. Und da ist auch wieder die Messung ganz schwierig, weil eben Sachen unterschiedlich stark an Wert, also an die Preise unterschiedlich stark schwanken, unterschiedlich stark steigen und das natürlich schwierig zu messen ist. Aber wir haben eben diesen Kaufkraftverlust, der systemimmanent ist, durch dieses Geldsystem. In einem anderen Geldsystemen, also in Goldgeldsystem, hätten wir das zum Beispiel nicht oder in einem Bitcoin-Standard oder sowas. Da wäre das eben nicht der Fall, wäre es eher wahrscheinlich andersrum, wäre es eher deflationär. Und durch diesen Verlust ist halt so, dass die Leute wissen, okay, wenn ich mir jetzt das kaufe, äh, wenn ich, also ich, das, ich kann mir das jetzt gerade leisten oder ich will es mir jetzt, ich will jetzt irgendwas haben und die wissen im Endeffekt, gut, ich kann das jetzt irgendwie mehr kaufen und vielleicht kostet es im Jahr nämlich mehr, weil die Inflation da ist. Also das heißt, ich kaufe lieber etwas jetzt als später. In einem deflationären System wäre es andersrum. Das heißt, da würde man eher sagen, okay, das kostet jetzt, sagen wir mal, was ich, 1.000 Euro und in einem Jahr kostet es nur noch 900 Euro. Dann ist es vielleicht eher mal so ein Grund, ja, kann ich noch ein Jahr warten? Ja, ja, für 100 Euro kann ich noch ein Jahr warten. Als Beispiel jetzt übertrieben gesprochen. Also dann kann man eben auch noch warten zum Teil. Je nachdem, wie wichtig das Bedürfnis ist. Es gibt auch Sachen, Bedürfnisse, wo man denkt, ha komm, scheiß drauf, ich kaufe das lieber jetzt, auch in einem deflationären System, weil man das unbedingt jetzt haben möchte. Das ist was anderes, das gibt's auch. Aber man wartet halt eher, also diese Wartezeit wird auf jeden Fall begünstigt, wenn eben wir ein deflationäres System haben. Dann haben wir so Sachen wie Konsumkredite. Die Banken geben Konsumkredite aus. Das heißt, irgendwelche Leute, die vielleicht auch gar nicht kreditwürdig sind, kriegen Geld für etwas, wo man früher eben drauf sparen musste. Also jetzt irgendwie, um einen Fernseher zu kaufen, kann man Kredite aufnehmen. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist einfach, da müssen sie halt drauf warten, bis sie es irgendwie haben und dann kaufen die halt einen Fernseher und tun das in Raten von in, über drei Jahre hinweg abzahlen oder also so ein Quatsch. Also das ist völlig, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ja, das gibt es ja und das wird ja gemacht. Also man, wenn man irgendwie, was bei ich, bei oder so schaut, da wird ja immer so diese Finanzierung äh, wird dann so angepriesen. Und das sind einfach so Sachen, die dazu führen, dass halt jeder sich alles sofort kaufen kann und das auch macht und auch dieses, diese dieses, diese Art zu denken sozusagen, dieses auch nicht mit Geld umgehen können, ist auch so ein wichtiger Faktor. Und wenn das sozusagen von dem System, weil das, weil das, wir eben sehr viel Liquidität haben, ähm, das ermöglicht wird, dass eben jedem Idioten auf gut Deutsch äh, Geld gegeben wird für alles Mögliche, dann äh, haben wir natürlich auch den Konsum, weil, wenn wir jetzt einfach sagen würde, gut, ähm, ja, du musst es halt sparen, um dir das, diese, diese teure Jagd zu kaufen, oder du musst halt genug arbeiten und das Geld zusammensparen und das kannst du ja auch kaufen. Und irgendwie nicht je, du kannst dich auf Raten kaufen, du kannst dich auf Raten und Fernseher kaufen und alles. Und wenn man das bei sehr vielen Sachen mach, so machen würde, dann würde es auch, ähm, ja, dann würde vielleicht auch der Konsum runtergehen. Oder wenn einfach die Zinsen viel höher werden. Also wir haben halt eben so niedrige Zinsen. Und wenn die Zinsen viel höher werden für diese Kredite, dann äh, würden Leute vielleicht auch eher sagen, ja gut, ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie hier 10% Zinsen drauf auf das Ganze. Das fehlt doch ein bisschen zu viel, das äh, und wenn halt auch da mehr hinterher wäre, also wenn man da so mehr hinterher wäre, dass eben die Leute nicht so überschuldet werden. Also dass die Banken dann auch denen nichts mehr geben, wenn die dann in ge gewissen Betrag im Minus sind, dass sie dann einfach nichts mehr kriegen. Solche Sachen, äh, müsst, das wäre halt vielleicht eine, ja, ein Faktor, wenn halt die Banken auch selber dann eben haften würden und wenn halt sozusagen die zu viele, Sch also zu viele Leute, die Schulden hätten bei der Bank und dann äh, würde die Bank halt selber damit daran zugrunde gehen und nicht gerettet werden. Also die Bankenrettungen müssten aufhören, was eben eine schlechte Sache ist, dann eben besseres Geld einfach, ein besseres Geldsystem. Die Mensch könnte sich auch selber aussuchen, welches Geld sie haben wollen und so weiter. Also wir haben eben diese extreme steigende Zeitpräferenz durch dieses künstliche, inflationäre System, in dem wir leben. Dann haben wir natürlich sowas wie die Massenmedien, das Internet und Social Media, wo dann eben irgendwelche Influencer, die halt äh, schnell an Geld reinkommen sind, irgendwelche teuren Markenprodukte äh, in die Kamera halten, teure Markenklamotten tragen und so weiter und dann dieses Bedürfnis schaffen, das ist durchaus so, also das Bedürfnis wird geschaffen, auch von Werbung. Aber ist es also? ich glaube nicht, dass die Werbung wirklich etwas ein Bedürfnis schaffen kann, das... Ähm, dass es tief schon in einem schon eh schon drin war. Also man hat das sozusagen schon in sich und die Werbung erweckt das vielleicht, das ist durchaus so, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Bedürfnisse erst dadurch geschaffen werden, weil zum Beispiel die Werbung gemacht wird oder weil irgendwelche Influencer das äh, zeigen. Also man hat irgendwie dann sowieso schon Interesse an teuren Klamotten. Man will irgendwie nach einer besonderen Außenwirkung da äh, damit erreichen oder so. Also ich glaube eher, dass diese diese Bedürfnisse von der Werbung aufgedeckt werden oder von den sozialen Medien. Und man will dann halt auch Sachen haben, was andere haben. Denkt so, die sind ja genauso wie ich, die Person. Warum haben die das? Warum habe ich das nicht? Und so, sowas ist klar. Aber wenn man das eben nicht ermöglicht, also wenn man einfach diese, das Geld nicht so locker hätte, sondern erst in einem richtigen System, wo dann die Banken auch wirklich ähm, haften würden, ich glaube nicht, dass die wirklich jedem Idioten Geld geben würden in dem Maße, wenn die dann daran selber zugrunde gehen würden. Also wenn die sozusagen die Banken dann so heftige Verluste hätten, dass, ja, dass ja dann eben nicht mehr gerettet werden können und dass dann die Bank bankrott geht. Ich glaube eben, wenn das, wenn das eben so gegeben wäre, also in einem nicht, also in einem System, wo eben nicht interveniert wird und wo man nicht sich retten lassen kann vom Staat mit Steuergeldern, das wäre schon, denke ich mal, so ein Faktor, der eben das, diese Kredite runterschrauben würde. Und wenn halt Leute, wenn halt nicht kreditwürdig, oh Pech gehabt, dann hast du halt, äh, hast du halt eine, eine Couch daheim, die, die 15 Jahre alt ist, oder? dann trägst du halt nicht die neuesten Markenklamotten, sondern irgendeinen Schrott. Das ist halt so. Dann ist das ähm, der Punkt. Aber das wäre dann auch so, eine, so ein Faktor, der eben den Konsum runterschrauben würde. Ich meine, ich will auf TikTok angucken, da gibt es irgendwelche Jugendlichen oder halt irgendwelche Mädels um die 20, die haben einen riesen Kleiderschrank, komplett voll mit Zeug und auch teilweise sehr teure Sachen. Und ich frage mich auch, wo das Geld herkommt. Ich weiß es nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass zumindest manche davon, also manche ist natürlich von, von Papa bezahlt, aber manchen ist das vielleicht auch bezahlt durch Schulden. Und ja, wenn das nicht möglich wäre, hätte man da schon einen Teil vom Konsum weniger. So, dann gibt es natürlich auch diese Ankreidung, dass es überhaupt, dieser materielle Konsum ist eh falsch. Also wir haben diese falschen Präferenzen, weil eben die materiellen Güter über die sozialen Güter gestellt werden, über Freundschaft gestellt werden, über Beziehungen, Spiritualität und so weiter. Und die bleiben alles auf, bleibt alles auf der Strecke. Und ich ja, ich habe es jetzt gerade eben schon zehnmal gesagt, also, dass eigentlich gerade diese staatliche Umverteilung, dass eben diese Probleme dieses äh, erst erzeugt werden, weil dieser Konsum enabled wird, also weil der ermöglicht wird. Leute, die nicht konsumieren könnten, weil sie nicht gespart haben, weil sie gar nicht über um die Mittel verfügen, die kriegen das alles in den Arsch geschoben. Und dadurch haben wir überhaupt diese Massen, diesen Massenkonsum erst. Das heißt, dadurch gibt es diese falschen Präferenzen. Wenn die jetzt halt nicht so viel Geld hätten, würden sie sich mehr um andere Sachen kümmern weil sie eben sich gar nicht um diesen Konsum kümmern könnten, weil sie es nicht hätten, die Mittel. Dann haben wir eben diese Mentalität, die damit einhergeht. Also viele definieren sich eben über ihre Außendarstellung, über ihre äh, Außenwirksamkeit, auf, also ihre Wirkung auf andere und das ist dann eben zum Beispiel mit, den Kleidung, mit der Kleidung verbunden. Und wir haben eben dieses kurzfristige Denken, das durch die Inflation erst recht befeuert wird. Also es ist halt, äh, ja... Diese inflationäre Umgebung ist halt, ja, wir, wir kaufen lieber heute als morgen, habe ich vorhin schon erklärt. Und wir haben eben, eigentlich alles hat irgendwie so ein bisschen mit diesem Kindernismus zu tun, mit, diesem, mit dieser Idee, dass wir erst konsumieren und dann investieren. Also das ist sozusagen ein bisschen das, oder erst, also wir investieren mit Geld, das noch nicht da ist, das, das eigentlich keinen echten Gegenwert hat, kann man so vielleicht sagen. Also mit Geld, das aus Nichts geschaffen wird und wir erzwingen eigentlich den Konsum. Wir, haben, wir, erzeugen, wir ermöglichen auch sozusagen politische Projekte, die wir sonst nicht zahlen können. Also wir könnten zum Beispiel Kriege nicht finanzieren ohne dieses Geld. Deswegen wird es auch gemacht. Wir könnten den Sozialstaat nicht finanzieren ohne dieses Geld. Wir könnten ähm, eben diese Großbauprojekte nicht ohne weiteres äh, finanzieren und äh, ohne dieses ganze künstliche Geld. Das heißt, viele Projekte, die es heute gibt, gäbe es weniger. Es wäre wahrscheinlich auch so, dass wir wirklich technologisch auf einem etwas geringeren Stand wären, als wir das jetzt ähm, heute sind. Das ist durchaus möglich ohne dieses Geldsystem, aber wir hätten nicht dieses Schuldenberg und wir hätten nicht diese Ungleichgewichte, die wir aufgestaut haben über die letzten Jahrzehnte. Und das ist dann die Frage, was ist besser? Ich denke mal, da mache ich auch mal eine Folge dazu, vielleicht zu, vielleicht so eine Pfadabhängigkeitsfolge, weil wir eben halt diesen Pfad eingeschlagen haben. Also wir, ich meine, die, <lacht> also die Politik hat diesen Pfad äh, eingeschlagen vor. Jahrzehnten, also im Westen jetzt. Und der fällt uns auf jeden Fall so langsam vor die, auf die Füße. Also wir haben auch diese schlechten Vorbilder in den Medien. Also natürlich, das, die Medien befolgen das auch. Also das ist definitiv auch so. Aber wollt ihr wirklich aufs Internet verzichten? Ich glaube es auch nicht wirklich. Äh, das, da kann man auch sehr gut ähm, sehr viele sinnvolle Informationen rausziehen. Und da ist halt immer die Frage, natürlich die meisten Menschen interessieren sich halt nicht für irgendwie ähm, entweder nicht für Politik oder für Wirtschaft oder für irgendwas, aber ich bin dann halt auch so, ich würde es einfach machen lassen und halt auf die Füße fallen lassen damit, wenn es irgendwie zum Beispiel irgendeine Katastrophe oder wenn irgendwelche ähm, Verwerfungen auftreten, die halt Leute schon so zehn vor zehn äh, Jahren vorhergesehen haben und die Leute es einfach nicht sehen wollen, dann sollen sie halt gegen die Wand laufen. Das ist mir eigentlich auch egal. Also das ist halt auch so eine Sache, wo ich halt so sehe. Die, also die Leute müssen halt selber auf die Nase fallen. Und diese Überschuldung, die wir halt haben, auch von Privatpersonen, ist halt extrem. Und wie gesagt, die wird erst ermöglicht durch das System. Und ich würde sogar sagen, dass dieser überbordende Konsum, den wir aktuell auch haben, eher ein Zeichen vom Niedergang ist. Also ist eher ein Dekadenzphänomen. Und wir leben eben von der Substanz. Und die Problematik, dass wir das eben haben, dass diese Problematik dieses dass der Konsum eigentlich von der Substanz leben ist, der wird sozusagen entweder falsch analysiert, von so irgendwelchen Ökos, Grünen und so, weil die einfach sozusagen den Kapitalismus dafür verantwortlich machen, ähm, oder er wird einfach verschleiert, weil eben die Theorien, die wir haben aktuell in dem Finanzsystem zum Beispiel, sind eben Keynesianismus und äh, MMT, die da dem der Geldpolitik zumindest zugrunde liegen, liegen. und die verschlimmern das ganze Problem noch mehr. Das ist also, dieses von der Substanz leben wird durch die MMT noch erst recht befeuert. Also noch sozusagen, also MMT ist halt Keynesianismus auf Speed im Endeffekt. So noch mehr Geld, immer noch mehr Geld drucken und ist egal, der, dass da kein Gegenwert dahinter steht. Das ist sozusagen alles Wurst. Aber dass es den Leuten irgendwann auffällt und dass wir dann eben in Hünf Überinflation kommen, ja, das ist dann am Ende will sie da keiner gewesen sein. Und ich glaube, das ist eine gesunde Marktwirtschaft sich durch ein Gleichgewicht aus Ersparnis und Konsum auszeichnet. Und wir haben da ja eigentlich den Zins als Regulator, also den nicht äh, manipulierten Zins, das ist wichtig. denn Also wir haben eben Zinsen als Regulator. Das heißt, wenn Leute wenn sehr viele Leute wirklich sparen und viel auf die Seite legen, dann äh, sinken die Zinsen. Und wenn sehr wenig Leute sparen, dann steigen die Zinsen. Also eigentlich, wenn wir sozusagen unsere... Von der Zeitpräferenz der Menschen, unser aktuelles System, müssten wir wahrscheinlich 20% Zinsen haben oder sowas völlig Absurdes, wenn man das jetzt sozusagen ähm, ja, in Verhältnis setzen würde. Aber wir haben natürlich diese hohen Zinsen nicht. Es wird aber so gemacht, als ob so viel Geld das auf der Seite wäre, was eben nicht der Fall ist. Es wurde nicht so viel gespart. Diese Zinsmanipulation ist also ein extremes Problem. Wir haben ganz viele Markteingriffe. Äh, ja, bestimmte Technologien werden äh, subventioniert, äh, werden unterstützt. Da wird Geld reingeblasen, dass eben andere Leute weggenommen wird. Wir haben eben eine Menge an Inver Interventionen und das ist alles, sind alles Sachen, die auch diesen Konsumismus in gewisse Bahnen lenkt. Also bestimmte Sachen werden halt überproduziert, weil da zum Beispiel subventioniert wird oder was auch immer. Also zum Beispiel Nahrungsmittelsubventionen und sowas, da gibt es dann diese Nahrungsmittelverschwendung auch. Und andere Sachen werden eben verboten oder so stark reguliert, dass dann eben der Konsum da vielleicht weniger wird. Wo vielleicht. Obwohl es vielleicht nachhaltiger wäre insgesamt. Aber es wird nicht gesehen, weil man kann ja gar nicht wissen, was wirklich nachhaltig ist, wenn das System so verfälscht ist. Das ist eigentlich, glaube ich, das, wirklich das Hauptproblem. Wir haben so viel Verfälschung, dass wir jetzt gar nicht wirklich wissen, was jetzt äh, zum Beispiel wirklich nachhaltig wäre und so. Und Konsumismus bzw. Konsumsucht ist eigentlich eher ein antikapitalistisches Verhalten weil wir eben nicht sparen, wir haben eine sehr hohe Zeitpräferenz, wir wollen alles sofort haben. Das ist also, sehr nicht, also eigentlich nicht nachhaltig und das beobachtet man natürlich auch bei Leuten, die im Lotto gewinnen, die also die eigentlich nicht mit Geld umgehen können und dann auf einmal im Lotto gewinnen, die sind dann nach kurzer Zeit wieder arm, weil die halt einfach alles ausgeben und das gar nicht zur Seite legen. Das heißt, die machen eben genau diesen Konsum, die konsumieren ohne Ende, aber tun nicht investieren. Und der Kapitalismus zeichnet sich eigentlich durch die Investition aus. Das ist sozusagen das, das wichtige Merkmal. Und dann haben wir eben diese Armutsfalle zum Beispiel auch von Sportlern oder von Stars, die dann später abstürzen, also Leute, die dann zum Beispiel ähm, nicht musikalisch mal zwei, drei Jahre in sind und danach nicht mehr. Oder Sportler, die halt sozusagen, wenn sie Mitte, Ende 30 sind, ähm, nicht mehr also fit genug sind, weil halt dann die Jungen nachkommen und sind nicht mehr so gut wie die 20-Jährigen. Dann, äh, gibt es halt manche, die gut investieren und die leben dann damit gut oder die, was weiß ich, sind dann noch im Fernsehen als Moderatoren oder so unterwegs, aber es gibt auch welche, die halt ja voll abkacken. Und wir haben eben, ja, Stars, die abstürzen, halt, ja, irgendwelche Schauspieler, die zum Beispiel in der Kinder-Jugend vielleicht dann irgendwie groß sind, aber danach keine Jobs mehr bekommen und so weiter. Es gibt ja alles Mögliche und das ist eher dieses halt, man gewöhnt sich an einen bestimmten Lebensstandard und äh, man gewöhnt sich an diesen, dass man so ganz viel konsumieren kann, aber eigentlich kann man nicht mit Geld umgehen. Das ist eigentlich halt gar nicht wirklich was typisch Kapitalistisches, es ist eigentlich das Gegenteil. Also wir ist halt dann dieses reine Verschwenden, dieses reine Konsumieren. Und die Kredite, die wir eben haben, diese, was ich vorhin schon gesprochen habe, also diese Konsumkredite, die ermöglichen eben der Masse, jetzt nicht genau das Gleiche, nicht, nicht das, was ein Lottogewinner hat, aber so, die ermöglichen eben auch diese, dieses Leben über dem eigenen Niveau, über dem, ja, dann hat man eben diese Armutsfall, dass Leute dann auf einmal äh, sechsstellige Schulden haben und so, das ist halt der Quatsch. Also das eben, nur so als bitte jetzt, ganz am Ende, nochmal so zusammenfassend, ich sehe eben nicht, dass der Konsumismus wirklich zwingend eine Folge des Kapitalismus ist, also ich glaube halt, dass also ich, ich denke, da sind halt auch diese Eingriffe und das Enabling ist halt wirklich ein wichtiger Teil davon, dass wir eben das immer ermöglichen. Dann ist natürlich die eine Alternative erst erstmal, ist es jetzt wirklich besser, ähm, jetzt zu zeigen, alles wieder zur Handarbeit zurückzugehen. Also wir haben eben, wir müssen eben Kompromisse machen. Das ist halt eine typische Trade-off-Situation. Also, und es gibt auch natürlich auch sehr viele Gegenbewegungen gegen diesen Konsumismus. Wir haben ja zum Beispiel sowas, sehr viele Minimalisten, die dann eben versuchen, so wenig wie möglich eben zu konsumieren und irgendwie das Geld, was sie verdienen, dann in zu investieren, zum Beispiel in Bitcoin zu stecken, in Aktien zu stecken und so weiter. Wir haben den Fugalismus, das ist ja dann die extreme Form davon, wo dann wirklich das so gemacht wird, dass man irgendwie guckt, äh, man tut so viel investieren von seinem eigenen Geld, das man im Monat verdient, dass man dann irgendwann ab Mitte 40, sagen wir mal, äh, allein von den Dividenden leben kann. Das ist so das Ziel. Oder auch sowas wie dieser Trend zu den Tiny Houses, dass die Leute eben in einem kleinen Haus allein dann wohnen. Auch Digital Nomads, also dieses digitale Nomadentum, die dann eben vielleicht ich nur mit ein paar Klamotten und ähm, einem Laptop und einem Smartphone unterwegs sind und dass auch diese Bescheidenheit immer mehr gehuldigt wird. Also ich glaube, dass da halt diese ganzen Gegenbewegungen da sind und in einem echten freien Markt hätten wir dann auch die Vorteile davon mehr. Ich meine, die Leute, die das jetzt machen, diese Minimalisten, haben ja jetzt schon Vorteile davon und die Fuggerlisten, die haben ja den Vorteil schon, dass sie eben dann vielleicht am Ende wohlhabender sind, aber ich glaube, in einem richtig freien Markt wäre das halt noch krasser, wenn die Unterschiede, das heißt, dieses konsumierende Verhalten, dieses verschwenderische Verhalten würde halt richtig vielen Leuten richtig krass auf die Füße fallen und die könnten das dann gar nicht durchziehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass eben der Kapitalismus bzw. der freie Markt nicht dran schuld ist, sondern eigentlich, dass diese Ermöglichung durch dieses lasche Geldsystem auf jeden Fall dann einen großen Faktor, einen äh, großen Anteil daran hat, dass es so ist. Weil ich natürlich auch jetzt eben gegen Verschwendung bin. Und was wir auch noch vielleicht so, da wäre ich auch eine Folge demnächst mal zu machen, das habe ich mir schon überlegt. Und zwar, was, was, was auch noch fehlt, ist, dass wir ähm, uns vielleicht in der, in der Wirtschaft an sich mehr darauf äh, fokussieren könnten, also als neuen Wirtschaftszweig, ähm, diese, diese Wiederverwendung von Sachen. Also dass irgendwie das Recycling äh, müsste besser werden, weil wir haben natürlich sehr viel Müll zum Beispiel durch diese Konsumgesellschaft. Und ähm, ich glaube, da könnte man richtig viel Kohle damit machen, diesen Müll nutzbar zu machen. Also das wäre so eine Sache, wo, natürlich wird es da teilweise schon was dran gemacht, aber das ist noch was, wo noch sehr wenig ist, weil es halt energieaufwendig ist und so und natürlich kann man den Müll verbrennen und so, aber ich glaube, da kann man eigentlich könnte man viel mehr damit machen. Das, so ähm, also das, das wäre so eine Industrie, die dann vielleicht nochmal ein Umdenken erzeugen könnte. Gut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, äh, abonniert mich hier auf YouTube oder auf einer der Podcast-Plattformen, also Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Äh, oder gerne auch auf Fountain, da könnt ihr mich mit Sets unterstützen. Ich habe jetzt auch einen nostre äh, account muss ich auch mal verlinken. Genau. Da kann man mir ja auch folgen und mich auch äh, mit Sets unterstützen. Genau, per Lightning. Und ansonsten verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.